0: Bonjour à tous, ici Pauline Léniaud et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Gratin. Comme à chaque fois avec le Gratin, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir peut-être dans ce cas une personnalité remarquable avec ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions, afin de vous faire réfléchir et puis de vous faire bénéficier de son expérience pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'ai un petit service à vous demander pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, même si vous êtes déjà très très nombreux à être passé à la casserole si je puis dire. Eh bien, je veux bien que vous me fassiez ce grand plaisir, ce grand service de me laisser, s'il vous plaît, un avis sur le podcast. Je sais que c'est pénible à faire, ça prend un petit peu de temps, mais c'est ça qui permet au gratin de déployer ses ailes et d'être connu par un maximum de monde. Et la bonne nouvelle de tout ça, c'est que ça compte et que ça a un impact parce que c'est en ayant un maximum de monde sur le gratin que j'arrive à vous dégoûter des invités aussi cool. Que Chris Marquez. Alors justement, parlons de Chris. D'abord, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram où il est très présent. Chris Marquez, vous connaissez le nom forcément, triple champion du monde de salsa avec sa compagne Jackie. On connaît beaucoup Chris pour ses coupes de cheveux rocambolesques, son humour décapant sur dals ou sa redoutable énergie. Et bien, Dans cet épisode, je crois que vous allez découvrir une personne encore bien plus profonde et intéressante que les strass et paillettes nous le laissent entrevoir. Entrepreneur, metteur en scène, geek, amoureux de la vie, Chris est une personnalité solaire et je suis certaine que vous allez passer avec nous un excellent moment. Concrètement, dans cet épisode, on a parlé de salsa bien sûr, mais aussi d'exigence, de timidité maladive, de prise de risque d'Instagram, de drague de McKinsey ou encore de qu'est-ce que ça fait vraiment de devenir champion du monde, trois fois de suite en plus. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Chris Marquez. marques Bonjour Chris Bonjour Bienvenue sur le podcast Merci de m'avoir invité ben, Ça fait déjà un moment qu'on rigole, c'est sympa. Je n'en doutais pas en fait en t'invitant, je suis ravie. Je vais quand même commencer par un sujet sérieux, si ça te va. Très bien J'aimerais à un moment donné, là, tout de suite, que tu, tu nous fasses revivre ce que c'est que devenir champion du monde. Alors, je sais que maintenant, la danse, c'est un métier, mais tu danses plus autant, évidemment, puisqu'on peut imaginer qu'à l'époque, tu avais une exigence qui faisait que tu devais faire ça probablement matin, midi et soir, toute la journée non-stop. Mais j'aimerais qu'on se projette un peu pour comprendre le travail qu'il y a derrière, finalement trois places de, de champion du monde à la suite, si je ne me trompe pas, que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé au, au, cette journée-là. Enfin, je ne sais pas si ça se passe sur une journée. Et puis, euh, j'aimerais bien aussi avoir tes émotions. C'est-à-dire que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe, en fait, au moment où tu apprends que vous allez être champion du monde. Bien sûr. Les championnats du monde, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'en fin de compte,
1: c'est... Euh il se passe sur une journée, de temps en temps, à l'autre bout du monde. Mais en fin de compte, c'est le, c'est la fin, on va dire, d'une aventure qui dure plusieurs mois, plusieurs années. Un championnat du monde, ça se prépare pas du jour au lendemain. C'est ça. Dans mon cas, moi, c'était encore plus particulier parce que personne ne savait qu'en plus de ça. Dans ma vie de tous les jours, j'étais malade et je n'avais que deux heures utiles par jour pour me préparer au championnat du monde. Donc, c'était vraiment très particulier parce que tout fonctionnait grâce à la prépa je ne pouvais pas me dire en fait euh, mon talent ou oui. euh, mon côté un petit peu showman euh, va me sauver le jour J c'est impossible en fait il y a un tel niveau d'exigence que quand les autres s'entraînent 8 à 10 heures par jour toi tu dois être euh, bah tu dois entraîner minimum 8 à 10 heures par jour aussi et en plus de ça tu dois être mieux préparé que les autres je ne pouvais pas le faire et donc, on a dû redoubler, on va dire, d'ingéniosité sur les prépas au championnat du monde. Et euh, on a tout de suite pris un coach psychologique qui nous permettait, en fait, euh, c'est un coach, coach qui, qui bossait principalement avec des athlètes, qui les préparait aux Jeux Olympiques, etc. Et on a appliqué ces méthodes à la danse ce qui normalement n'est pas forcément quelque chose d'habituel parce que la danse encore aujourd'hui n'est pas forcément considérée comme un sport. C'est considéré comme une activité très intense physiquement, certes, mais plutôt une activité artistique. Mmh. Sauf que quand on fait de la compétition, automatiquement, il y a l'élément de sport euh, qui rentre en jeu. Donc, ce coach psychologique nous suit pendant des mois et nous apprend justement à produire des performances beaucoup plus régulières, beaucoup plus puissantes et comment justement les améliorer au fur et à mesure. Et il y a un truc qui devient très, très clair, c'est qu'en fait, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler euh, bah, si je serai malade le jour même ou ouais. pas. On ne peut pas contrôler le fait que je ne puisse m'entraîner que deux heures par jour pendant tous ces mois de préparation. En revanche, on peut contrôler, ça va paraître très bête ce que je dis, mais c'est très précis, on peut contrôler notre chorégraphie de A à Z on peut contrôler nos costumes de A à Z, on peut contrôler notre capacité à réagir à la musique de A à Z, c'est-à-dire travailler tous les éléments d'improvisation, justement se replonger dans les origines, pour moi, la salsa par exemple, dans les origines africaines de la salsa afro-cubaine et de travailler des éléments tels que les questions-réponses, c'est-à-dire pouvoir réagir à certains éléments percussifs de la musique ou mélodiques, etc. Donc, la préparation. Que peut-on contrôler? Ensuite, on, pendant, pendant des mois, on a commencé à développer un autre muscle qui est euh, tout simplement la visualis visualisation de notre performance. Et au départ, on se disait, bon, est-ce que c'est réellement très utile? Est-ce que ça remplace réellement de l'entraînement? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui sont sorties, qui étaient faites justement sur euh, des équipes de baseball aux États-Unis, dans lesquelles, quand des athlètes en baseball, des joueurs, ajoutaient à leur performance d'entraînement, à leur entraînement, des, des exercices de visualisation, eh bien les connexions qui se faisaient entre le cerveau et le muscle et les, les, les capacités de réaction eh s'amélioraient tout autant que lorsqu'ils ré, répétaient réellement les mouvements en vrai. C'est-à-dire que le cerveau ne distingue pas entre la visualisation et la réalité du mouvement. Pour nous, c'est absolument fabuleux, parce qu'en fait, je ne peux pas faire ces 8 heures d'entraînement, ouais, il faut précieux. que je puisse remplacer. Et donc, énormément d'entraînement se faisait dans nos têtes. Mais c'est qu'on allait très, très loin. C'est-à-dire qu'on allait jusqu'à s'imaginer la salle dans laquelle on était public autour de nous. Où est-ce qu'on regardait Comment on rentrait sur scène Comment est-ce qu'on réagissait justement à, au bruit du public et, et, et aux juges Que cherchait-il Que pouvions-nous, en fait Et donc arrive le jour J, parce que c'est au final ce qui nous intéresse. Par exemple, on, on a gagné nos, nos troisième championnats du monde euh, sur l'île d'Aruba c'est dans le golfe du Mexique. Et là, ce qui est très étrange, c'est qu'on rentre dans un état, le jour J, qui est, est d'ailleurs un état dans lequel... Euh, J'ai plein de copains qui sont champions olympiques qui me disent qu'en fait, ils ont vécu exactement la même chose. C'est très étrange parce qu'on n'en parle pas d'habitude. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on vit. Tout d'un coup, on rentre dans un espèce d'automatisme. On est presque en autopilote. On a tellement travaillé, on a tellement vécu cette même journée 15 000 fois dans nos têtes que tout d'un coup quelque chose de très étrange se passe qui est tout ce qui nous arrive nous est déjà arrivé. On a déjà anticipé ce moment, on a déjà on a l'impression de déjà vu presque toute la journée parce qu'en fin de compte ce qui se passe c'est déjà quelque chose qu'on a qu'on a répété dans nos têtes. Et au final, le moment qui est vraiment euh, et c'est drôle parce que j'en ai des poils de nouveau. Quand on arrive au moment de cette finale où on a, on a un petit segment où on peut présenter, en tant que danseur de salsa, on peut présenter une petite chorégraphie d'une minute, trente, deux minutes, dans laquelle on a la liberté totale de présenter nos costumes, notre musique, etc. Et c'était justement, nous, on, on misait tout sur ça. C'était le truc sur lequel on avait le contrôle absolu. Le moment où on rentre sur scène pour faire cette petite chorégraphie, ce qui est absolument génial, c'est que tout d'un coup, bah, on contrôle plus rien. Et en même temps, tout se passe exactement... Comme on l'a prévu. Mais on est très puissant. On se sent pas, en fait, en position de faiblesse, ni euh, c'est en train de nous arriver. Non, c'est juste que ce qui se passe devait se passer exactement comme ça. Et donc, on, on est à, à c'est l'apothéo, c'est l'apogée absolue du moment, dans le sens où euh, c'est mieux que dans notre tête, vu qu'on est en train de le vivre. Et le public réagit également et tout d'un coup quelques instants plus tard, eh bien les juges qui notent à note levée, c'est-à-dire que si euh, si les si les juges décident que vous devez être premier, euh, ils vont lever tout simplement un 1 pour signaler votre place et là en fait, j'ai 12 juges qui lèvent justement 13 juges pardon, qui lèvent justement la note numéro 1. Et donc, on devient champion du monde pour la troisième fois à l'unanimité, à l'autre bout du monde, avec des couples de de de, de toute l'Amérique du Sud, de tous ouais. les Caraïbes, de partout dans le monde. Et là, on est champion du monde. Et bizarrement, on se dit « Ah bah ouais
0: <rire> !» Une fois de plus euh,
1: Trois fois, bah, je crois que c'est bon, c'est plus de la là, chance. C'est bon, ouais,
0: <rire> c'est ça c'est incroyable, c'est drôle ce que tu me dis, parce que j'ai interviewé sur le podcast, je ne sais pas si tu l'écoutais celui-là, avec Alexandra Arequia, qui a été championne du monde de karaté, et elle me décrivait ce moment où, en fait, ses gestes étaient presque au ralenti. Elle avait presque l'impression d'être à l'extérieur d'elle-même, tu vois, et de... de Ouais, ça se passait exactement comme tu le décris, c'est-à-dire ouais. euh, presque indépendamment d'elle, quoi. Mais c'est drôle parce qu'en fait, il y a ce côté,
1: j'ose pas, j'en ai parlé avec euh, avec Camille Lacour, qui est un copain à moi, et en fait, j'en parlais avec lui, j'ai dit, c'est bizarre parce qu'en fait, on se sent hors de nous, mais en même temps, on est en plein contrôle. Donc, il ouais, n'y a ça. pas ce côté de, ah, oh, je ne contrôle plus le moment, parce qu'en fait, bah, tout ce qui se passe, euh, oui, se passe très clairement, mais en même temps, on peut assister et vivre la performance. C'est très bizarre, c'est très étrange, mais c'est euh, magique parce qu'en fait, effectivement, il y a un élément de dilatation du temps qui est génial aussi. On a réellement le temps de voir mmh. les microsecondes, c'est-à-dire que j'entends souvent des des, des des choses dire des, des gens dire « Ah oh ben non, pendant que je, je fais ma performance, je ne vois personne, je ne vois rien. Eh » ben Moi, je peux être honnête, les trois fois où on a gagné nos championnats du monde, les trois finales, à chaque fois, j'étais capable de, de dire euh, « oh ben, Cette personne euh, nous a souri à tel et tel moment. »« Et euh, Ah oui, ben, cette personne s'est levée également. » C'est très étrange. Tout d'un coup, euh, we one. On est dans un
0: espèce de flow incroyable. Et, euh, et c'est assez magique. C'est doit bizarre. Être complètement addictif. Oui. <rire> je comprends que tu aies été champion du monde trois fois, du coup. <rire> oui.
1: Bah, ben, Tu sais, pour, pour la petite anecdote... Euh, c'est vraiment parce que la première fois, mon épouse et moi on s'est vraiment dit c'est du bol. Il faut retourner une deuxième fois. Et la deuxième fois on s'est dit ah quand même, il y a peut-être une tendance qui s'installe <rire> et la troisième fois on s'est dit ça va, non c'est bon. On... C'est oui, bon, on y est va. quoi. Non non, je oui, je l'assume pleinement.
0: Mais alors justement, je je c'est drôle que tu me dises ça parce que je me posais un peu cette question, tu 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 te dis pas que c'est du bol mais tu te dis euh il y a quand même un facteur chance, d'une certaine manière. Tu as beaucoup travaillé et tout, mais comme tu le dis, tu peux être malade ce jour-là, etc. Et au final, bah, trois fois de suite, non, euh, là, c'est il n'y a plus de chance. Quelle a été ton émotion quand même, avec ton épouse peut-être, la première fois que vous avez le résultat, que vous avez le verdict quand en fait, t'as tant d'années de travail, tu vois. Enfin, j'ai lu euh, plein de choses sur toi. Du coup, que t'avais commencé à danser à l'âge de deux ans et tout. Alors, t'as peut-être pas voulu être champion du monde à l'âge de deux ans, mais globalement, 12, 12, bon, 12. Voilà, on va en parler après. Ouais. <rire> mais du coup, du coup, qu'est-ce qui se passe, quoi, dans ta tête mmh. le jour où on te dit tu es champion du monde En plus, avec ta femme, c'est quand même génial. Mmh. Qu'est-ce qui se passe, quoi Il y a
1: deux moments. Il y a le il y a l'instant T et les quelques heures qui suivent où on est, mais alors, mais c'est, euh, je sais pas, il doit y avoir un, une décharge de, de, d'endorphine absolument dingue et on, on se sent, bah, au, voilà, ouais. on, on plane, on est, on est, on, on est, on adore, on est heureux et, euh, mais c'est réellement l'aboutissement d'eux. Sauf que, quand on se prépare pendant des années à ça, on oublie qu'en fait, le jour où on y arrive, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe deux jours après. On se dit bah, bah c'est fait, mais en fait et maintenant alors qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que c'est très particulier et c'est pas forcément négatif. C'est juste que c'est très étrange d'être complètement absorbé par une activité, mmh. d'être complètement absorbé par une euh, un, un défi objectif, quoi. Ouais. Et, et tout d'un coup ok bah non mais en fait ça c'est fait ça c'est fait et maintenant c'est quoi la suite C'est ça un peu les émotions. <rire> On est tiraillé dans tous les sens.
0: Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à ton enfance et que tu me dises comment tu es tombée dans le monde de la danse. Je crois savoir que ça vient beaucoup de ta famille. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que euh, voilà tu n'as pas eu le choix On t'a forcé, genre, à deux ans, à commencer à danser Ou en fait, c'était un truc naturel pour toi Tu ça Comment ça s'est passé Alors moi, en fait, c'était beaucoup plus tard. Mon, mon papa, donc...
1: Moi, ma famille est portugaise et espagnole. Euh, J'ai grandi en Alsace. Et donc, euh, papa était chanteur dans les balles populaires espagnols et portugais. Donc moi, j'avais deux mois, j'étais déjà dans le couffin, dans les balles, tous les vendredis et samedis. Et voilà, moi, j'ai toujours adoré la musique, j'ai toujours adoré cette ambiance assez festive. En revanche, j'étais un enfant très timide. Et donc, j'étais je, je, capable de rester assis toute une soirée sans bouger. Mon petit frère et ma petite sœur, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que eux, ils adoraient danser. Très rapidement, mes parents se sont dit, bon bah, on va les emmener à une école de danse et ils vont apprendre à danser. Sauf que quelques mois plus tard, mon petit frère et ma petite sœur deviennent champions de France. C'est-à-dire que voilà, c'était magique pour eux. Sauf que moi, bon, bah, c'était pas du tout mon truc. Et moi, là, à ce moment-là, j'ai 12 ans. Mais vraiment pas mon truc. J'adore la musique. Je n'aime pas du tout l'idée de me lever et de danser. Devant des gens, en plus. Devant des gens, <rire> encore moins <rire> Et donc, euh, à l'âge de 12 ans, il y a juste une chose qui commence à percuter un petit peu avec moi, c'est que je vois mon petit frère toujours entouré de, de super jolies filles, et moi, avec ma timidité maladive, ça ne. Voilà, ça. Il y a un truc où je me suis dit, bon, il a peut-être. Euh, il a peut-être compris ouais, quelque chose, quand même. Il y a même. un truc. Il y a un truc. Et donc, je me dis, bon, je vais aller prendre un cours de danse. Ah là là. Et je dis à maman, écoute, euh, j'aimerais bien, bien aller prendre un cours de danse. Et elle me. Déjà, elle se met à exploser de rire. Ah ouais, donc, euh
0: <rire> parce que tellement t'en faisais pas Mais et t'étais...
1: C'était incompatible. c'était ah, tellement drôle. <rire> ouais, c'était incompatible, complètement. Et donc, euh, voilà, ils riment et ils disent, bon, bah écoute, tu vas aller prendre un cours de danse Oui, 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 bien sûr, pourquoi pas, tu vois, ce sera drôle. Et donc, euh, j'arrive à mon premier cours de danse, et là, pareil, il y a un petit truc magique qui se passe, c'est qu'après la première demi-heure, il y il a, y a vraiment quelque chose qui se passe pour moi, c'est-à-dire que, je m'en souviens encore aujourd'hui, la première demi-heure passe à une vitesse absolument incroyable, je m'en fous littéralement hein, du fait qu'il y a euh, d'autres euh, enfants et ados autour de moi. Je suis complètement absorbé par ce, par cette activité. Et je dis à mes parents, j'adore, je trouve ça génial. Et là, je passe de ne jamais danser à danser trois heures par jour, immédiatement, c'est-à-dire d'un jour à l'autre. Et euh, quelques jours plus tard, euh, quelques semaines plus tard, même pas deux semaines plus tard, je crois, un truc comme ça, la, la directrice de l'école de danse euh, contacte mes parents et leur dit, écoutez, je sais que les petits sont bons, mais je pense que bah, le grand, il faudrait le mettre à la danse aussi. Alors, euh, Mais je pense qu'il faudrait le mettre en compétition. Alors là, mon, mon père, mais alors, a trouvé ça, mais... Explose des regards. Absolument génial, il s'est dit, mais alors là, vraiment, vous êtes, vous n'êtes pas trompé avec les deux petits, mais alors avec le grand, dis donc, vous êtes vraiment trompé. <rire> et, bah, euh, et au final, bah, euh, un, six semaines plus tard, j'étais déjà dans les finales euh, des... Des, des, des grandes compétitions, on va dire, françaises. Et euh, six mois plus tard, j'étais champion de France de ma catégorie, j'ai jamais arrêté. Et à l'âge de euh, 16-17 ans, donc quatre ans plus tard, je décide de partir à Lyon, où je devais finir ma terminale, mais en même temps, ça me permettait de commencer à travailler avec des profs internationaux, dans un nouveau club un petit peu plus grand, un petit peu plus installé au niveau international. Et je, je me dis très rapidement, en fin de compte, après six mois, euh, en fait, si je veux faire ce que je veux faire, il faut que je parte. Et donc là, je rentre à la maison et je dis à mes parents, après ma terminale, je dis à mes parents, écoutez, au mois de septembre, je m'en vais, je pars à Londres. C'était où se trouvaient les plus grands chorégraphes, les plus grands coachs. Et je me suis dit, de toute façon, si je veux faire quelque chose, autant le faire. Je préfère être un petit poisson dans, un, dans une...
0: Voilà. Un, grand, un grand bocal, une grande voilà. mer.
1: <rire> Plutôt que... Voilà. Et donc, je suis parti. Sauf que j'avais oublié que je ne parlais pas l'anglais. Donc, c'était particulier.
0: À ce moment-là tu sais que tu veux faire euh, de la danse vraiment une carrière ou c'est encore assez flou dans ta tête parce que je sais que tu as fait d'autres études de commerce en parallèle non
1: je en fait il y avait quelque chose de très particulier c'était l'aspect compétitif et créatif qui vraiment mais m'absorbait complètement l'argent ne m'intéressait pas le côté carrière ne m'intéressait pas ce qui m'intéressait c'était ce que je pouvais faire avec. Cette, euh, cette danse, je, je... il y avait quelque chose de très intrigant à être euh, son propre outil de travail. Je trouvais ça intéressant. Et je pense que depuis très petit, il y avait peut-être des éléments en moi qui étaient, euh, qui étaient qui ne savaient pas en fait se, se développer forcément ou s'exprimer, mais j'avais un certain besoin de contrôle. Je n'aimais pas en fait lâcher le contrôle. Euh, et donc, euh, dépendre de soi-même était quelque chose de, je, que je trouvais intéressant.
0: <rire> voilà. Quand tu euh, décides de partir à Londres, enfin, je ne sais pas quel âge t'étais exactement à l'époque, mais 18, voilà, 18 t'es quand même encore très jeune. Je peux imaginer que tes parents étaient complètement flippés. Est-ce que tu peux me dire, justement, parce qu'il y a pas mal de personnes, je pense, qui nous écoutent, qui sont dans ces transitions de vie, qu'est-ce qui fait que ça ne reste pas dans ta tête un rêve, un doux rêve, et que tu dis non, en fait, je ne parle pas anglais, mes parents flippent. Je suis jeune, j'ai 18 ans, j'ai tout approuvé, mmh. mais j'y vais quand même. Je prends ce risque un peu fou hein, quand même de, de me lancer dans une aventure plus grande que moi quoi, à l'époque.
1: En anglais, ils ont, euh, ils ont une expression qui est géniale qui est euh, « hindsight is a beautiful thing euh, ». <rire> je pourrais raconter une, une histoire splendide maintenant qui serait, <rire> alors, on pourrait faire un, un film à Hollywood avec, mais ce n'est pas le cas. Je pense que dans ces périodes de transition on a juste besoin d'un petit peu de folie. On a besoin de se dire que de toute façon, pour faire quelque chose de différent, eh bien, il faut faire quelque chose de différent. Il faut se mettre en position de... Pas forcément en position de danger, mais il faut se mettre en position de l'inconnu. Il faut se mmh. permettre l'inconnu. Et donc moi, à cette époque-là, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un d'habité par la peur. Je suis quelqu'un qui est habité par l'envie de faire et l'envie de découvrir. Donc, euh, si je devais, moi, par exemple, me décrire, et ça, ça continue encore aujourd'hui, je suis euh, l'éternel apprenti, j'aime apprendre non-stop, c'est ce qui m'excite, me, ce c'est ce qui me plaît. Et donc, à ce moment-là, pour apprendre, il fallait que je fasse ce que j'ai fait. Le confort est important pour certaines personnes. Pour moi, il l'était pas tant que ça. Pour moi, ce qui était plutôt important, c'est d'apprendre des meilleurs.
0: On a parlé de danse, et au début, tu nous parlais de de, de l'exigence que ça nécessite. On a parlé aussi de ton côté peut-être légèrement perfectionniste, en tout cas, qui aime le contrôle. Et tout ça, c'est des mots, tu sais, qui, qui, qui sont très évocateurs, justement, avec l'univers de la danse. où On se dit que c'est vraiment euh, une passion euh, presque dévorante qui nécessite un travail de fou. Ce que j'aimerais te poser comme question, c'est au final, si tu prends énormément de recul, c'est peut-être un peu philosophique, mais qu'est-ce que la danse t'a vraiment appris sur toi Sur qui tu es, toi, Chris Marques C'est-à-dire... Qu'est-ce que ça t'a fait découvrir, tu vois, au-delà de, du fait que tu étais mon danseur quoi.
1: Alors, la danse, c'est quand même assez philosophique, parce qu'en fin de compte, à différentes étapes, on apprend réellement des choses différentes. La première chose, c'est que la danse vous apprend immédiatement que la discipline, en réalité, est à votre service. Donc, souvent, souvent on n'aime pas l'ennui de la répétition. L'ennui de l'apprentissage ennuyeux. L'ennui de l'apprentissage ennuyeux, super. Mais dans un premier temps, c'est cette, cette discipline qui naturellement mène à des résultats rapidement et des résultats répétables. Ça nous apprend que voilà ça fonctionne. Mmh. Le travail, Travailler, ça paye. Quoi. paye. Une belle valeur, j'aime bien. Mais ensuite, il se passe d'autres choses. Pour moi, par exemple, j'ai découvert que l'une de mes... Euh, je ne sais pas si je suis l'un des plus créatifs. Je ne sais pas si je suis euh, l'un des plus intelligents, l'un des plus malins. Mais je sais une chose. Mon cerveau a une capacité à trouver des mécanismes, la façon dont fonctionnent les choses. C'est une de mes facilités. Et ça, je... Re... C'est la danse qui me l'a montré. C'est-à-dire que j'étais capable, pendant très longtemps, je n'avais pas l'argent, mes parents n'avaient pas l'argent, ni l'accès à des profs internationaux. Et donc, la seule façon que j'avais d'apprendre, c'était de prendre des vieilles VHS. Et de regarder des vidéos, quoi. De regarder des vidéos, de mettre sur pause, et de comprendre. Ah oui, la colonne vertébrale est comme ça. Ah oui, bah regarde, la tête, elle est jamais désaxée. Ah bah attends, les bras, en fait, ils servent de... Ah, bah il y a trois... Il y a trois phases dans ce mouvement. Euh, il y a une phase de préparation, les, le, le mouvement en soi, et une phase de fin. Et petit à petit, en fait, je me rends compte que bah, euh, mon, mon cerveau, très rapidement réussi à, à décomposer. Et, et donc, voilà, pour moi, en fait, c'est ces deux choses-là. D'abord, la discipline qui paye, le travail paye, et ensuite, le fait que ah, j'ai une capacité à trouver des systèmes, à mmh. trouver des procédures, à trouver... Des mécanismes
0: dans n'importe quoi. Et ça, euh, c'est hyper intéressant. Tu l'as appliqué à d'autres domaines que la danse Oui, parce que je n'ai pas eu le choix. Quand je suis arrivé en
1: Angleterre, ce qui est, ce qui est, ce qui est drôle aussi, c'est que donc je ne parlais pas l'anglais. Et là, pour le coup, il n'y avait, avait, avait pas photo. Je ne parlais pas l'anglais du tout. J'ai mis trois quatre mois à apprendre à parler. Et c'était particulier parce que pendant trois mois, on comprend rien. Et tout d'un coup, euh, trois mois plus un jour, euh, on se rend compte qu'on comprend la télévision dans une autre pièce. C'est quand même, c'est quand même assez marrant. Mais ça, il n'y avait pas de secret. Il fallait juste y passer et il fallait euh, s'entourer uniquement euh, d'anglais. Et voilà, c'est, c'est allé très vite. Mais la danse de couple, c'est encore un univers à part dans le sens où il euh, n'y a pas de cursus comme dans la danse classique, dans le jazz, etc. C'est un, c'est un cursus beaucoup plus privé. C'est un cursus dans lequel euh, il faut prendre des cours particuliers uniquement. Et quand on veut travailler avec les plus grands profs, bah une heure de cours peut coûter 150 euros. Quand on a 18 ans et pas un rond, ça paraît quand même assez dingue. Sauf que, on est quand même déjà allé assez loin. On a appris une nouvelle langue. On est loin de ses parents et de sa famille. On va pas non plus laisser 150 euros euh, été, nous ralentir quoi. maintenant. Donc, que faire eh ben en fait, euh, je me suis dit euh, à l'époque... Et là, 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 on remonte quand même loin parce qu'en fait, on est en 98, je crois, un truc comme ça, 99. Et là, euh, je passe euh, deux petites semaines à feuilleter les journaux. Et ça va paraître très con, mais je passe deux semaines à feuilleter les journaux en Angleterre et je me dis, mais dans quelle industrie est-ce que je peux me lancer pour rapidement gagner de l'argent et, et me payer en fait tout ça et à l'époque, en fait, on était en pleine explosion. On appelait ça le dot-com-boom. Ouais. C'était la première vague de, de gros sites de commerce électronique. Et euh, je dis à Jackie, euh, mon épouse, je lui dis, euh, écoute, tu sais quoi euh, Je vais peut-être me lancer euh, dans l'informatique. J'y connaissais que dalle. Et là, comme par hasard, se manifeste, deux jours après, une proposition pour une petite boîte informatique, mais bon, qui, euh, qui générait déjà euh, 30 millions de livres de chiffre d'affaires, qui cherchait un vendeur de pièces informatiques, mais qui savait parler espagnol, portugais et français. Je me suis dit, bon, il n'y a pas plus fait pour moi, à part le fait que je ne sache pas <rire> ce que c'est. Ce <rire> et donc, je dis à Jackie, euh, écoute, tu vas, tu vas chez Waterstones, c'est un magasin, il euh, y en avait plusieurs, mais bon, il y a un magasin de livres, une librairie, et je lui dis, écoute, tu m'achètes tous les magazines que tu peux me trouver euh, sur les pièces détachées d'informatique l'informatique oh. les ordinateurs tu achètes tout tu prends c'est énorme et elle me ramène ça et pendant 5 jours je planche et la seule question qu'on m'a posée en fait à mon interview c'était vous savez ce qu'il y a dans un ordinateur et là en fait je leur ai décrit comment construire un ordinateur de A à Z j'ai donc eu le job mais bon en même temps c'était pas non plus un job de tu ne savais pas taper hein. sur un
0: clavier Oui, mais non. tu savais <rire> ce qu'il y avait dans un ordinateur
1: <rire> et euh... Et donc, je démarre. Euh, très rapidement, Je j'aime bien ce côté un petit peu... Euh, C'était une petite start-up, petite équipe, mais qui faisait pas mal de business. Et très rapidement, en fait, on, mon patron voit que j'ai quand même une facilité pour communiquer avec les clients. Euh, J'ouvre deux, trois gros comptes. Euh, je m'en rappelle, euh, un jour, euh, on travaillait beaucoup avec des lignes de crédit. Je pense que c'est peut-être trop technique pour les clients, mais euh, on travaillait beaucoup juste avec des... On approchait un client, on lui ouvrait une ligne de crédit, ouais, ouais. ils avaient 200 000, ah, 300 pensement. 000, voilà. Mmh. Et donc, un jour, j'appelle en cold call complet euh, une boîte qui s'appelle Triudus au Portugal, et euh, je réussis à les convaincre d'ouvrir une ligne de crédit de 250 000 balles à euh, 250 Mais toi, libres. tu décroches le
0: téléphone, tu dis, mais... <rire> oui, mais je comprenais rien ce que je leur disais. Hein.
1: Je, je savais juste que je connaissais la marque du produit et que c'était un bon produit qui était au bon prix. Ça me suffisait pour vendre le truc. Et donc, euh, je décroche ce truc, j'ouvre la ligne de compte, la ligne de crédit. Euh, mon patron me dit, mais ça fait des années qu'on travaille sur ce truc, on n'a jamais réussi à les ouvrir. Et donc, voilà, la chance du débutant. Et en fait, mon patron me voit faire et quelques semaines plus tard, il me dit, écoute, euh, on a du mal quand même en marketing. Est-ce que ça te brancherait de, de t'occuper du marketing pour la boîte L'ignorance et la débilité du mec de 20 ans qui dit, mais bien sûr, pas de problème. Allons-y. Jackie tu peux aller à la section marketing et <rire> tu, peux tous les que que tu peux regarder ce que <rire> c'est. C'est énorme. Et donc elle me, elle me, elle me, elle m'achète euh, tous les bouquins qu'elle pouvait me trouver. J'apprends très rapidement. On réussit à augmenter le chiffre d'affaires de quasiment 50 quand même. On passe à quasiment euh, là, on était à 45 millions de livres par an. Et j'adorais ça. Je, je trouvais que c'était très cool. Et là, mon patron me dit, je suis pas satisfait. Je, je veux un site. Alors, c'est très vieux jeu. Je veux un site web. Il faudrait qu'on euh, développe un site web. Je fais, non, t'inquiète, euh, je, te, je te règle ça. Et donc, euh, je me mets à sortir un site, mais qui était immonde. Mais immonde. Honnêtement, <rire> c'est euh, 20 ans plus tard, j'ose l'admettre, mais c'était honteux. <rire> voilà. Sauf que voilà, très rapidement, je fais la même chose, je dis à mon épouse d'aller m'acheter des bouquins, j'apprends à coder. À l'époque, c'est toi ouais, juste... tu le
0: fais, bon, avec une équipe quand même peut-être. Non, on
1: n'avait pas besoin à l'époque. Tu te rends pas compte. À l'époque, c'était mais d'une simplicité enfantine. On était au balbutiement, il n'y a rien qui marchait. Donc oui, de toute façon, tout cas, si on ouais. arrivait à mettre un peu de texte et une image sur Internet, c'était formidable déjà. D'accord. Mais donc euh, voilà, j'apprends à coder en HTML euh, et euh, un petit peu de CSS et euh, j'apprends donc à coder euh, ce site internet. Et je dis à mon patron, euh, à cette époque-là, je lui dis « Écoute, j'ai eu une idée, mais euh, j'aimerais te la présenter, j'aimerais savoir ce que t'en penses. » Et donc là, en fait, je lui décris un truc. Et c'était, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'était que l'issue de tout ce que j'avais emmagasiné et lu sur l'informatique. Et donc, le commerce électronique, etc. à l'époque, qui tout d'un coup, en fait, fait « Ouais. Et je lui dis « Écoute, je viens d'avoir une idée, pourquoi est-ce qu'on prend pas une solution comme SAP ?» Qui est une solution simplement de, de comptabilité qui est utilisée par bah, TF1, Nike, BMW. C'est plus que de la comptabilité, ça ne fait rien. Mmh. Et je lui dis pourquoi en fait on n'y on attache pas une base de données Oracle qu'on connecte directement sur Internet. À l'époque, tout était en fait en interne uniquement sur des espèces de mainframe. On avait encore du mal en fait à connecter SAP avec à des activités en ligne. Et je lui dis euh, alors on pourrait en fait prendre une base de données Oracle, on pourra la connecter à SAP. SAP fonctionne à partir des données de la base de données. Et en fait, la base de données, on pourra la connecter aussi au site Internet. Et ce site Internet, il pourrait être alimenté en temps réel par tous les fournisseurs de toutes les pièces informatiques du marché et à travers un petit algorithme, mais tout simple tout simple, on pourrait avoir le bon prix au bon moment parce qu'en fin de compte, le prix n'est que résultat de le prix de la pièce chez tous les fournisseurs, mais également le taux de stock chez tous les fournisseurs et notre marge en additionnel. Il me dit, euh, ouais, viens avec moi. Et donc là, on, je me retrouve, je crois que c'était deux jours plus tard chez IBM à Londres, à IBM Finance, et je me retrouve devant dix personnes. Et là, mon patron me dit juste « Chris, dis-leur ce que tu vas raconter. <rire> Explique, un truc, Explique là, un le truc compliqué. là. <rire> » Et donc, je commence et en fait, on repart euh, on repart deux heures plus tard et on a une offre hein, le soir même de financement à hauteur de 6 millions de livres pour cette idée. Okay. Je deviens donc, à l'époque, le plus jeune directeur de commerce électronique en Europe. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au fur et à mesure, je commence à être en fait publié aux États-Unis pour mes, opi mes opinions sur le futur du commerce électronique. D'accord.
0: Le, le tout, alors qu'en fait, tu voulais juste financer des cours Mais de salsa à 150 mètres. en fait.
1: <rire> Moi, les vendredis soirs, je partais du bureau, je prenais l'avion pour aller faire une compétition en Allemagne. C'était vraiment uniquement pour ça. Sauf que cette petite aventure va un peu plus loin. Et là, j'ai un chasseur de tête qui me contacte, qui me dit, écoutez, on a une boîte de consulting à San Francisco qui est très intéressée, qui a remarqué vos articles et vos prises de parole, etc. Et ils aimeraient vous faire une proposition pour venir Travailler ici. C'était un des plus gros consultants à l'époque qui me demandait de travailler chez eux. Et c'était vraiment, euh, en termes de montant à l'époque, j'avais quand même euh, 20 ans maintenant. En termes de montant,
0: c'était. Oui, lunaire voilà. par rapport à ce que tu pouvais. Euh... C'était un changement de vie, ouais. quoi.
1: Je rentre à la maison, j'explique ça à Jackie, et en fait, on explose derrière parce qu'on se dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce Barnum Sauf que cette discussion qui démarre de façon assez drôle nous mène quand même à une conclusion une demi-heure plus tard qui est. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Alors oui, on pourrait partir à San Francisco, avoir une maison absolument géniale, un boulot qui est garanti pour au moins les 5-6 prochaines années, et honnêtement, on n'aurait peut-être pas besoin de continuer à travailler très longtemps après ça. Mmh. Ouais, mais sauf que, en fait, mes heures de... je, 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 je devrais mettre 70 à 90 heures par semaine, à mon avis, euh, pour, justement, ces 5-6 prochaines années. Il euh, n'y aurait plus de danse dans l'histoire. C'est fini, tout ça. Donc, on aurait l'argent, mais on n'aurait pas du tout, en fait, le truc pour lequel on voulait l'argent. Et donc là, ce jour-là, je décide, avec mon épouse, de plaquer le, le,
0: le volet, de fermer, on va dire, le volet informatique. Alors même que tu excuse-moi de t'interrompre, entre guillemets, au sommet euh, du, du, du moment, tu vois, où ouais. voilà, tu aurais mmh. pu en faire une carrière euh, certainement mmh. très, très intéressante. Ouais. Du coup, je t'interromps là-dessus, mais j'aimerais bien qu'on reste un peu de temps dessus. Quelle a été la réaction de ton entourage Tu es un fou furieux
1: Oui et non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je, je commence à être malade. Et j'ai été malade pendant une euh, pendant une dizaine d'années en fait. C'est c'est quasiment toute ma vingtaine. Je commence à être malade et on savait pas ce que c'était. On n'arrivait pas à trouver ce que c'était. Il y avait plein plein de choses différentes. Et il y a quand même une chose qui revient très souvent dans la famille et qui euh, qui est très important pour mon épouse et moi. C'est euh, on n'a qu'une seule vie. Il faut vivre heureux. Ça, 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 ça sert à rien non plus de de se compliquer la, les choses en mode euh, il nous faut absolument ce château mmh. parce qu'en fin de compte tu veux quoi exactement tu veux la vie de château tu veux avoir froid le matin quand tu te réveilles parce qu'en fin de compte tu peux pas payer le chauffage pour chauffer un château ou est-ce que tu veux simplement vivre bien et heureux et vivre bien et heureux c'est pas forcément dans le château que t'as besoin de le faire et donc euh, ce vivre heureux il était très important et je me suis dit et mon épouse m'a dit la même chose on a fait tout ça pour pouvoir danser dans Et on essaiera de régler l'argent la, plus tard. Voilà.
0: Tu parles de la maladie euh, régulièrement parce que c'est une période qui a duré longtemps. Oui. Quels ont été les premiers symptômes, si ce n'est pas indiscret Et finalement, j'ai l'impression que cette période a complètement conditionné qui tu es parce que tu as été obligé de... Bah, vivre les championnats du monde en t'entraînant seulement deux heures et non pas huit heures par jour. Est-ce que tu pourrais nous dire justement ce que cette période difficile t'a enseigné sur toi ou t'a permis de, de dépasser, tu vois
1: Alors déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que bien que j'ai été malade pendant toute ma vingtaine, personne ne le savait, à part mes parents et mon épouse et notre famille très très proche. On ne voulait surtout pas devenir les malades. On ne voulait pas que ça nous définisse en tant qu'individu. Et on ne voulait pas que ça change le regard des autres également. Ça, c'était très important pour nous. Donc, tout ça, c'était chez nous, c'était à la maison, c'était caché et basta. Il y a deux choses. C'est que cette maladie m'a obligé à revenir sur certains fondamentaux. C'est-à-dire, la prépa, c'est la moitié de, de la réussite, on va dire. et Peut-être même les 90% de la réussite. Et euh, de ne pas laisser tout à la chance. Il y a toujours un petit peu de chance, mais de ne pas tout laisser à la chance. Donc, euh, toujours être préparé et de savoir où concentrer ses énergies. Quelles sont
0: les priorités Oui, c'est ça. Ça t'apprend à prioriser à mort.
1: Il y a des choses euh, qui, tout d'un coup, paraissent complètement mais inutiles quand il faut vraiment faire le choix, quand il faut faire le tri. Voilà.
0: Tu sais, avant qu'on commence l'interview, tu m'as dit euh, « je ne suis pas vraiment chorégraphe, je ne suis même plus vraiment danseur non plus, parce que tu danses toujours un peu, j'imagine, mais pas à temps plein, enfin, tu n'es pas un vrai danseur ouais. professionnel ». Et en fait, maintenant, je suis metteur en scène. Je trouve ça intéressant. Et au-delà de ça, j'aimerais dire, tu es showman. Mais je le vois au sens positif. C'est-à-dire, tu crées une émotion chez d'autres personnes, via la mise en scène, mais aussi via tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu le disais, tu fais mille trucs en même temps. Est-ce qu'il y a un parallèle entre ce métier-là et finalement tout ce que tu as fait précédemment La vente, où tu arrives à nous sortir des contrats de malades mentaux euh, <rire> juste en décrochant le téléphone la danse, ou comme tu le disais, tu avais même moins de préparation que les autres, mais mmh. tu arrivais à construire un univers devant les juges. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça C'est-à-dire, c'est quoi finalement ce talent incroyable que tu as de, de, de créer une émotion ou de, je sais pas, euh, créer une énergie chez les autres C'est quoi finalement le trait de caractère, tu vois, Chris Marquez qui fait la différence et qui fait que tu as réussi à reproduire, une fois de plus, des succès dans plein de domaines hyper différents
1: Ok, alors il y a deux choses. La première, c'est que je ne me sens pas talentueux. Moi, je suis convaincu, et c'est euh, la source de discussions absolument sans fin entre mes potes artistes et moi et mon épouse. Moi, je suis convaincu que si tu suis ma méthode, et quand je dis ma méthode c'est un grand mot hein. si, si tu suis mes process si tu fais exactement ce que moi j'ai fait tu auras exactement le même résultat ou quasiment le même résultat euh, je pense que voilà il n'y a, a pas un talent particulier oui tu pas né avec
0: un talent particulier non. pour la danse par exemple non
1: mais quand tu regardes en fait tous les mots qu'on utilise euh, ou tous les mots que j'ai utilisés pour décrire et les, les mêmes que tu as utilisé pour décrire ce, ce parcours tu parles de performance on parle de de, de discipline on parle de process, d'optimisation. Au final, c'est exactement les mêmes mots qu'on utilise tous les jours pour aider un entrepreneur. Il faut qu'il soit conscient de la performance et de l'efficacité de son... Son entreprise. Il faut qu'il soit rigoureux parce qu'on sait très bien que c'est un travail de longue haleine et que le résultat, en fait, très souvent, bah, la même chose qu'on dit au sujet d'un artiste, c'est vrai pour un entrepreneur. On met dix ans à devenir un overnight success. On met dix ans à devenir un succès du jour au lendemain, en fait. Euh, bah, pour un entrepreneur, c'est souvent la même chose. C'est à dire que le succès n'est pas là tout de suite. Il arrive dans quelques années à la fin d'un parcours de longue haleine. Quand on parle de process, on le sait très bien que l'optimisation justement d'un business, l'optimisation d'une structure, elle provient justement de la compréhension des process qui sont en jeu à l'intérieur même de la structure et de l'organisation. Ce qui est très étrange, c'est que pour moi, en fait, ce n'est même pas un parallèle. C'est-à-dire que pour moi, c'est identique que je parle d'une carrière artistique comme la mienne ou que je parle d'une entreprise. J'ai l'impression que ce sont les mêmes choses qui sont en jeu.
0: Là, du coup, tu, tu mets de l'eau à mon moulin parce que j'adore intervie interviewer <rire> sur le gratin des hommes et des femmes d'affaires, mais aussi des artistes, etc. Parce que je suis assez convaincue, comme toi, que qu'au final, c'est un état d'esprit. C'est Alors, le mot process, il est peut-être un petit peu dévalorisant pour des métiers d'art, mais en tout cas, c'est une discipline, c'est une méthode qui va faire que dans le temps, tu vas réussir tu sais, à atteindre parle, tes objectifs.
1: Quand on parle à des artistes, que ce soit des réalisateurs, quand on parle à des auteurs, on parle de leur process. Il y en a plein tout le monde n'écrit pas un livre de la même façon. Il y en a qui parlent dans leur dictaphone pendant 15 jours et qui tout d'un coup en fait euh, commencent à travailler à partir de cette base. Il y en a d'autres en fait qui vont immédiatement suer sur le moindre mot et la moindre virgule posée sur la page blanche. Ce sont des méthodes, ce sont des process. Donc euh, je ne sais pas. Moi je moi je pense pas que ce soit dévalorisant justement parce que je pense qu'on on, on, sous-estime combien on peut économiser d'énergie en utilisant les bons process ou en optimisant au fur et à mesure les process.
0: Hmm. la période actuelle je peux imaginer qu'elle est pas facile pour une partie de, de ton métier en tout cas pour toutes les personnes qui sont dans le secteur de l'événementiel je veux bien qu'on en parle un petit peu si ça te va parce que je pense qu'il y a plein, plein de personnes qui se disent il n'y a que moi qui souffre en ce moment de cette période merdique du Covid on peut le dire ou OK, il y a les restaurateurs, mais euh, des métiers comme les tiens où, en fait, euh, bah, tu organises des spectacles, tu les montes, tu fais toute la mise en scène avec parfois des milliers de personnes, je peux imaginer, dans les salles. Mmh. Bah, En fait, en ce moment, il n'y a plus, mmh. tout simplement. Comment tu vis cette période Comment tu fais pour euh, te dire « bah, En fait, il euh, y en a encore pour un an et en attendant, what next
1: ?» Comment je la vis Je la vis ultra mal, mais toi pas, mais... <rire> Non mais bizarrement je la vis ultra mal cette période mais euh, mais je trouve qu'il y a également quelque chose de très euh, et là je parle vraiment personnellement hein, je 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 n'oserais je pas me moquer de de comment le vivent les gens mais pour moi en tout cas il y a quelque chose de très très drôle de très euh, le, le ironique, tu veux dire Ironique et le monde te remet à ta place en fin de compte euh, très rapidement. Parce qu'en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, j'ai une idée de spectacle. Je, je travaille toujours sur les nouvelles technologies. J'essaie toujours de, de, de voir en fait ce qui est en train de se faire un petit peu partout. Et euh, il y avait une technologie émergente euh, en 2017-2018 qui était en fait un système holographique qui permettait justement d'avoir des images euh, sur scène. Et je en analysant cette technologie, en essayant de, de comprendre pourquoi certains spectacles qu'il utilisait ne marchaient pas, etc., je, très rapidement, je tombe sur un constat personnel qui est, je trouve que l'erreur de ces spectacles est de vouloir reproduire en hologramme des êtres humains, alors qu'en fin de compte, le côté formidable de cette technologie, c'est de reproduire tous les décors qui sont impossibles, si ce n'est à travers cette technologie holographique, c'est de reproduire les décors, de créer des univers complètement dingues, et de mettre des danseurs et des chanteurs et des artistes dans ces univers. Donc pour moi, en fait, la technologie était formidable, mais pas utilisée correctement. Et donc je me dis, et si on crée un spectacle qui est à la au croisement du spectacle de danse et de la comédie musicale, dans laquelle on mélange réellement les médias, la vidéo, les hologrammes, les danseurs sur scène, que tout soit en transition absolument, mais qu'il y ait une finesse en fait dans le travail de transition entre justement tous ces médias, et si on crée quelque chose d'un peu sympa. Et donc on crée ce spectacle, on y investit littéralement nos économies de dix ans, plusieurs centaines de milliers d'euros. On investit dans le spectacle. Le spectacle fait une quinzaine de représentations en 2019 à grand succès. Et là, alors, la, la façon traditionnelle de faire un spectacle, c'est qu'en fait, fait c'est un petit peu le, la méthode de Broadway également, on fait des previews. Donc, c'est une version originale du spectacle qui est retravaillée pendant toute cette durée. Et ensuite, on fait le vrai run. C'est-à-dire que le spectacle part et c'est là que, techniquement, le côté business rentre en jeu. C'est-à-dire qu'on commence un petit peu à récupérer ce qu'on a investi dans le spectacle. Sauf que là, j'ai donc les previews, j'ai tout mon investissement sur scène qui est retravaillé, peaufiné, les retours sont formidables. On a des retours même de, 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 de journaux qui normalement ne regardent pas notre genre de spectacle, qui nous disent que c'est absolument génial. Et là, au moment où on est censé commencer à re-rentrer notre investissement, pandémie mondiale. Pandémie mondiale non pas pour quelques mois, mais pour presque deux ans dans le secteur de l'événementiel. Mais c'est drôle, c'est tellement drôle. C'est-à-dire que le moment où on se dit « Allez, maintenant il faut y aller », Put your money where your mouth is. Investi, C'est parti. Et bim. Bon. OK. Bah, on fait avec. On fait avec. Mais on se plaint pas parce qu'au final, on est là. On sera encore là l'année prochaine. Et, euh... Serrer les dents, quoi. Oui. Mais, Mais comme avec tout les le sourires. monde. Mais comme tout le monde. Mm. Parce que y a des gens qui sont, qui sont bien plus à, plus à plaindre. Même si je vais être honnête. L'année dernière, c'était quand même très, 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 très particulier parce qu'en fin de compte, on est arrivé à... Hein. Moi, je, moi, je vivais en Angleterre. On vivait en Angleterre. Notre vie était là-bas. On faisait les allers-retours avec Paris pour euh, des plateaux télé, etc. Mais j'avais une grosse activité en Angleterre. Et donc, pour nous, notre vie, elle était là-bas. Et tout d'un coup, on a le Covid, mais on a également le Brexit. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais en fait, notre mode de vie, le choix qu'on a fait, ne fonctionne plus. Et là, en fait... Il faut vraiment se dire bon bah ok mon épouse qui est anglaise, euh, on avait choisi de vivre là-bas, et bah maintenant il faut peut-être qu'on revienne, euh, qu'on vienne vivre en France. Bah au final c'est la meilleure, c'est la meilleure chose qui soit, qui soit passée, c'est la meilleure décision qu'on ait prise. On, on vit en France et on s'y sent bien et,
0: et on a hâte en revanche que les choses redeviennent normales. Tu m'étonnes, t'es pas le seul, t'es pas le seul. Pour terminer, Chris, euh, j'ai quelques petites questions que j'aime assez poser, que j'appelle le crible du gratin. Euh, c'est des questions un peu perso, mais bon, tu as déjà finalement répondu de manière très personnelle à plein de questions. Il y en a une que j'aime bien commencer. Alors, c'est peut-être ce que tu viens de vivre, mais c'est est-ce qu'il y a une période de ta vie dont tu pourrais nous parler où tu as vécu un vrai bel échec Tu sais, le bon, vieux, gros échec. Ouais, 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 ouais. Qui ment pas, tu vois, genre public, machin, on l'assume pas uniquement pour parler d'échecs, mais pour essayer d'en tirer des enseignements. Qu'est-ce que tu as appris finalement suite à cet échec
1: Alors, je vais pas en choisir un récent. C'est un échec que j'ai connu très tôt dans ma carrière. En fait, j'avais monté un spectacle dans le nord-ouest euh, nord de l'Angleterre. Et j'avais monté ce spectacle, en fait. J'avais espéré créer quelque chose de magique. On avait créé quelque chose de sympa. On avait du public. Sauf qu'on avait complètement sous-estimé le fait que de créer un spectacle en dehors des créneaux traditionnels de vente de spectacles changeait complètement la donne. Et donc euh, on avait investi en fait un montant à l'époque pour la taille du spectacle faramineux. C'était un succès le soir même, mais en fin de compte, trois jours plus tard, on s'est dit mais les chiffres ne fonctionnent pas du tout. Et si on veut repartir, il faut redépenser la même chose pour pouvoir... Euh, et donc ça, ça a conditionné en fait notre mentalité à attends, Il y a des raisons pour lesquelles on part en tournée. Il y a des raisons pour lesquelles on fait euh, des petits spectacles de plus petite envergure au départ euh, pour tester. Et ensuite on se lance sur. Ça paraît bête hein, comme ça, ça paraît complètement logique une fois qu'on le qu'on le vit. Mais ça c'était un beau joli four. Ouais. <rire> un beau
0: four, mais qui t'a appris à ne plus refaire Oui, non absolument oui. <rire> Donc, tu vois, un beau four. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie, dans ta carrière pro, perso, ce que tu veux, qu'est-ce que tu aurais envie de refaire différemment Non,
1: non, 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 moi je... Non, non, ça va, je je garde. Tu gardes tout Ouais, je garde. Je pense que... Ouais, non, je garde. Il n'y a absolument rien qui me... Peut-être, 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 peut-être. Et ce n'est pas tellement ma carrière, en fait... Mais peut-être que le choix d'avoir notre fils, peut-être trois, quatre ans plus tôt. Parce que c'est tellement génial que je me dis, ah ouais, on a quand même attendu longtemps. Mon épouse et moi, ça faisait 20 ans qu'on était ensemble. Ah ouais, c'est ça, ça faisait un moment. Avant d'avoir le petit. Alors c'est pas un regret parce qu'on a vécu des trucs géniaux, on a on a on a voyagé le le monde de fond en comble mais mais ouais peut-être que le petit un tout petit peu plus tôt ça aurait été génial aussi.
0: Tu l'as eu à quel âge finalement
1: euh, moi je l'ai eu à 38 38. Mm. Donc euh, ouais. Et là comme je me suis comme on est parti, je me dis ouais oui oui, oui, oui. peut-être que d'en avoir trois ou quatre, ce serait génial au final. <rire> écoute à faire à suivre mon mon épouse est pas complètement ouais. d'accord sur <rire> mes
0: il va falloir en parler à Jackie maintenant <rire> que tu lui fasses passer le message euh, est-ce qu'il y a une maxime une citation des mots de sagesse juste que tu voudrais nous partager enfin un truc qui te tient à cœur soit tu vois euh, un truc que tu veux partager avec nous parce que ça ça te plaît ou euh, ou carrément une citation que que t'aimes bien qui qui te porte
1: cette citation elle me suit tous les jours en revanche elle vient avec un petit warning ah il faut quand même en fait l'appliquer avec de la réflexion. Jump and the net will appear. Qui okay. <rire> Saute et le filet apparaîtra au fur et à mesure. Je pense que des fois, il faut se lancer. Il faut y aller, il faut il faut il faut pas trop non plus euh, modéliser, partir en stratégie et en des fois il faut juste se lancer. Mais soyons raisonnables aussi. Il faut être il faut se lancer en toute conscience de euh, voilà les risques qui sont raisonnables à prendre maintenant
0: bon après parfois quand on voit pas les risques aussi on se lance plus que quand on regarde trop les risques et ça me fait penser, tu vois, ce que tu disais au début quand tu t'es barré à 18 ans à Londres. Ouais. C'est aussi que... Et, et moi, ça, 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 me, ça me fait penser complètement à mon histoire entrepreneuriale. C'est parce que j'avais aucune notion de ce qui m'attendait <rire> que je l'ai fait. Tout ça, le monde me dit, ça, ouais. mais attends, pourquoi vous avez fait ça Mais on était inconscient, oui, les amis. Oui, on était oui. parfaitement inconscient. Si on avait su, on ne l'aurait pas fait. Et parfois, c'est parce qu'on ne savait pas qu'on arrive à faire des choses impossibles.
1: Mais le parcours est tout aussi intéressant. C'est vrai. Parce que des fois, on s'inquiète de... Euh, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que est-ce que le résultat sera au
0: rendez-vous? Et au final, le résultat est une infime partie mm. de l'expérience de. Mais c'est ce que tu disais et c'est ça qui était formidable dans l'expérience du du championnat du monde, c'est qu'au final, le jour où tu l'as, limite, tu te dis, euh, bah maintenant, euh, c'est quoi le sens,
1: tu vois? Mm. Mais tu sais que moi j'ai un. J'ai un truc aussi qui est très drôle, c'est que moi, toutes ces, toutes ces aventures, elles m'ont mené à une chose que j'ai trouv toujours trouvé très, très drôle. Il y a une maison de consulting qui s'appelle McKinsey, qui est une des maisons de consulting les plus réputées au monde. Ouais,
0: c'est connu. On a beaucoup de McKinsey qui écoutent le podcast. Ouais. Bonjour à vous. Hello, les copains McKinsey.
1: Et en fait, ils organisent un truc qui s'appelle euh, The Summer University à l'Université de Cambridge, en Angleterre. Et c'est pour, euh, littéralement, ces trois, quatre jours de formation pour leurs managers de projet, chefs de projet les plus les plus talentueux, ceux qui vont aller le plus loin, et voilà. Et, et on peut pas sous-estimer l'impact de McKinsey sur euh, le monde. Le, <rire> voilà, si Obama a besoin d'un rapport sur des façons innovantes de réduire le chômage, ils vont appeler McKinsey. Et en fait, un jour, je reçois un appel pour me demander euh, est-ce que vous considéreriez faire une conférence pour McKinsey vous n'aurez pas le droit d'en parler pendant cinq ans après, mais est-ce que vous seriez prêt à le faire ?» Et il me disait « Et sur quel sujet ?» Et en fait, moi, immédiatement, je me suis dit « bah, Ce qui serait super, c'est de parler de la relation client, et comment se développe cette relation client, et peut-être même de faire un parallèle avec la danse, le monde de la danse de couple également. » Et donc, j'ai créé une, une conférence, une lecture en anglais, sur la relation client pour McKinsey, sur mesure. Et je l'ai refait trois fois d'affilée. Trois ans d'affilée, en fait, ils nous ont rappelé pour ce truc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont capables d'avoir euh, Chris Marquez euh, un moment et euh, une heure après, euh, c'est Bill Clinton qui aura parlé d'un <rire> truc. C'est très, très, très chelou. Mais c'est très fascinant parce qu'en fin de compte, on se, rend, on se rend compte que notre aventure artistique, notre aventure, euh, notre carrière est utile parce qu'en fin de compte, c'est un microcosme de tout ce qui se passe. Dans l'entreprise, de tout ce qui se passe en fait dans la relation entre l'entreprise et le client, et que tout est basé sur simplement la communication en général. Quand on est un couple et qu'on a en fin de compte à faire à, à faire à, à l'adversité qu'on a eu au début de notre carrière, si on ne communique pas correctement entre nous et on ne choisit pas correctement comment communiquer avec le monde autour de nous, ça peut impacter très 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 gravement notre développement et la, nos chances de succès. Et donc, euh, j'adore le fait que ça ce soit si facilement transposable à l'univers de l'entreprise et du consultant,
0: et voilà. Bah écoute, euh, ça me fait plaisir que tu dis ça, parce que tu sais, quand je t'ai posé la question tout à l'heure, euh, c'est quoi euh, finalement euh, l'invariant commun Chris Marquez, quand je disais que t'étais showman, c'était un peu ce que je voulais te faire dire, mais sans vouloir te faire dire quoi que ce soit, c'est-à-dire, non, mais tu vois, c'est ce côté, finalement, tu vas me dire, j'ai pas de talent, moi je pense que t'as un talent de communication, c'est-à-dire que t'arrives à faire passer des messages par de la danse, par des mots, par une image, par une mise en scène. Et ça, en fait, c'est c'est un, un talent extraordinaire à l'heure actuelle parce qu'en fait, c'est ça aussi le leadership, tu vois. C'est de réussir à, à motiver des gens, à faire passer les gens à l'action. Et donc, je trouve ça très cool que ça puisse s'appliquer tout autant au monde du business qu'au monde de la danse, quoi. Cool. Bon, je, je te, je te fais un peu trop de compliments. Du coup, tu vas prendre gentil, la grosse tête. Continue. Allez, on termine avec une dernière question. Enfin, euh, deux dernières questions. Allez, il y en a une que j'aime bien. C'est, est-ce euh, qu'il y a une croyance, un truc euh, dans lequel tu crois, qui est en fait assez <coughs> profondément controversée? Un, un, voilà. Euh...
1: J'ai une relation très particulière avec ce qu'ils appellent aux États-Unis euh, manifesting.
0: Manifesting. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire En
1: fait, aux États-Unis, il y a ce bouquin qui a fait un carton qui s'appelle The Secret, et tout le monde le lit. Enfin, il y en a plein qui le lisent. C'est un. J'ai une relation très particulière avec ce truc pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, ils disent à un moment donné, quand tu veux quelque chose, il faut accepter que tu le veux. Ouais. Il faut te dire que tu le veux. Et, et ça va devenir de tout quoi. va se passer oui. autour de toi pour. Je n'aime pas du tout la, la, l'explication. J'ai horreur de ce côté un peu Momo Jumbo de, mmh. c'est l'énergie quantique. Ça ne veut rien <rire> dire. En plus de ça, dans, dans, dans cette, d'ailleurs, je suis fan de mécanique quantique. Donc, c'est ah. encore un autre truc. Uh, mais donc, voilà, toutes ces croyances. C'est le titre peu... du
0: podcast. Je suis les danseurs pas chorégraphe et fan de mécanique quantique. <rire>
1: je, je pense que ça prend, va bien vendre. Je prends, je prends. Uh, mais, mais c'est, c'est drôle parce qu'en fin de compte, je, j'ai horreur de ces trucs un petit peu pseudo, euh, voilà. Mm. Mais en même temps, il y a une chose qui est vraie. C'est quand tu veux quelque chose, il faut complètement l'accepter. Tu le veux. Et il faut faire ce qu'il faut faire pour obtenir cette chose. Donc, euh, manifester pour moi, c'est... Euh, voilà. C'est important. J'y crois. Quand tu veux quelque chose, go after it. Mais il faut passer à l'action. Mais il faut faire.
0: C'est pas juste... Euh, je veux. Je vois.
1: <rire> J'adore.
0: Dernière question, un ou des livres que tu, qui t'ont particulièrement marqué, qui ont peut-être fait même euh, la personne que tu es et que tu as tendance à recommander autour de toi.
1: Euh, moi, il y a un journaliste que j'adore, je lis tous ses bouquins, il s'appelle Malcolm Gladwell. Il avait au départ, tout a démarré d'un truc qui s'appelait The Tipping Point, comme quoi euh, un, un petit effet peut en fin de compte avoir, euh, être un moment de bascule gigantesque, mais il y en a un autre qui a été plus important pour moi chez lui qui s'appelle Blink. Ah oui, je l'ai lu aussi. Blink, il est fou. Blink, en fait, c'est euh, ce, ce pouvoir de comprendre que dans un certain domaine de conscience et de connaissance, on peut faire confiance à son instinct. On ne peut pas faire confiance à son instinct tout le temps, dans toutes les situations, mais on a des domaines de prédilection dans lesquels notre instinct nous raconte beaucoup de choses. Et ça peut simplifier la vie de pas mal de gens en fin de compte, mmh. de se permettre des fois de comprendre ça. Euh, donc, Blink, j'adore. Euh, Qu'est-ce que je... D'autres bouquins, y en a-t-il Bah toi, il
0: y en a un qui doit te parler de Malcolm Gladwell, le Outliers.
1: Outliers. Outliers, je trouve, je trouve que c'est génial parce qu'en fin de compte, il dit un peu tout et son contraire. C'est pas faux, mais je le trouve génial, hein Mais il dit tout un peu et son contraire. C'est-à-dire qu'il dit... On va faire une étude, on va essayer de comprendre pourquoi en fait certaines personnes ont tellement plus de succès que les autres. Et euh, je vais faire un vrai, un gros raccourci. Mais oui, mais en fait, c'est parce que cette personne est née euh, plus tôt dans l'année scolaire que les autres et donc a quelques mois de plus d'expérience qui sont incroyablement bénéfiques quand on est enfant. Sauf que cet effet disparaît complètement quand on arrive à l'âge adulte et que l'année de naissance n'a plus tellement d'impact. Mais je pense qu'il y a quand même un élément qui est euh, « the 10,000 hours », les 10 000 heures. Et c'est vrai que là, on retombe sur nos pattes. On peut tous être des outliers avec nos 10 000 heures, nos 10 000 heures de répète, nos 10 000 heures de travail, nos 10 000 heures de focus et de concentration. Donc, euh, ce que j'aime bien chez lui en tant, en tant qu'auteur, c'est que souvent le titre n'est pas forcément ce qui va être le plus important. Qu'on
0: ne va pas être la chose la plus importante à en tirer en fin de compte de son bouquin. J'adore Malcolm. Eh bien, écoute, ça sera dûment cité dans le podcast. <rire> Merci mille fois, Chris. Pour terminer, si on veut te retrouver sur le monde merveilleux du web, tu es partout, donc ce n'est pas facile de te retrouver puisqu'en fait, tu es tellement partout. C'est quoi C'est surtout Insta On est sur Insta, je suis sur Insta, je suis sur... Euh... Oui, je suis partout. alors Attends, j'ai quand même une dernière question pour toi parce que j'ai vu sur ton Insta que tu postes beaucoup de stories, mais ton dernier post, si je ne me trompe pas, date du 1er décembre. Ouais.
1: Alors... <rire> Là, tu sais que ça va partir en deux heures de, de réseaux sociaux. <rire> donc, euh... ah fais-nous la course, te... mais on comprend. En fait, moi, je suis très dans l'analytique. Je suis réellement dans l'analytique totale. D'accord. J'aime bien savoir pourquoi certains trucs marchent et d'autres pas du tout. Je j'ai un engagement qui est absolument faramineux pour le nombre d'abonnés que j'ai. Normalement, en fait, pour la faire courte, plus tu as d'abonnés, plus ton engagement baisse moi en fin de compte je suis à 280 000 ou 300 000 un truc comme ça et mon taux d'engagement il est à 5% c'est énorme ce qui est vraiment très très haut normalement c'est réservé aux micro-influenceurs aux alentours de ouais. 5 à 10 000 abonnés mais je me suis rendu compte aussi que mon taux d'engagement est génial parce que je poste énormément de stories qui donc s'adressent uniquement à mes abonnés et que je leur pose beaucoup de questions et que justement j'utilise énormément les outils built-in dans Instagram sauf que ma croissance a complètement stoppé depuis que, que j'arrête de poster dans mon ouais, feed donc ça. ça, ça paraît bien sûr évident et tout bête, mais moi en fait il faut absolument que je le comprenne par A plus B sinon en fait
0: ça m'énerve, et donc je n'ai
1: rien posté depuis des mois j'adore <rire> <exprès. rire>
0: j'adore, bah écoute merci pour ce petit cours de social management, euh, social media euh, merci de Last Minute, merci à toi merci à toi